0: Iba a decir algo de... Bueno, acá estamos de nuevo. ¿verdad? Se hacía la, la radióloga. ¿Cómo se dice? Hacer radiografías. pero de la radio. No sé, lo dije en joda. Locutora. Sí, pero locutora de radio. Tendría que ser radióloga. Ya está la profesión. Está ocupada. Bueno, acá estamos de nuevo con la segunda parte del tercer episodio. De vuelta. Estoy tentada. Bueno, acá volvimos con la segunda parte del tercer episodio de... Oh, de Cinefilas. Sí, boluda. Yo dijiste de y yo dije de qué. Aparte, siempre que nombro el podcast, como que lo estoy por nombrar y te miro, onda. Decimos... Sí, sí, yo, yo me quedo me siento, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? A mí no
1: me dieron el guión, por Dios.
0: Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de...
1: Eh... Intriga en la calle Arlington. Que fue, fue mi, mi película.
0: Ahora te toca todo el trabajo a vos. Claro, bueno, y estoy, estoy contenta porque te gustó. Sí, dentro de lo que podría no gustarme. Claro, por eso, porque que le hayas puesto tres estrellas y media de cinco habla bien de la película. Sí, sí, me pareció interesante. Porque que nos guste mucho, más o menos, ¿no? Que nos guste mucho, como yo le había puesto a Perfect blue cuatro estrellas y ya la, la quinta es como... Nos hacemos las exigentes. No sé, no sé qué le vamos a poner cinco. Yo creo que a nada le voy a poner cinco. Perdón. De por sí ni
1: siquiera puedo decir... Eh, a mí me cuesta mucho decir como... ¿Cuál sería mi película favorita? Creo que no tengo ninguna. Eh, tengo un montón de películas que me gustan, pero ninguna
0: favorita. Claro. A mí me pasa con Gladiador, posta así, que la vi desde que soy chiquita y como que me sí, encanta claro. y todo eso. Pero sí, o sea, es como que... Está entre mis favoritas porque me crié viéndola. Cuestión, es mi turno de hablar de la peli que me dijiste que vea, que se llama Swing Kids. Y es del año 2018, bastante nuevita. Sí, de Corea del Sur. Y vamos a
1: empezar con decir lo que ya todos sabemos, si es que la vieron, Luz la vio. Es una muy buena película. No necesito que a Luz le ponga le puntaje ponga porque ya sé que va a ser un buen puntaje y si no lo es, voy a romper la computadora.
0: No, sí. Bueno, me sorprendiste igual porque a vos no te gustan los musicales.
1: Bueno, pero viste,
0: imagínate que para que sea un musical diga que la amé. Claro, ya es un, un montón. 20 puntos para la película. Por eso me, me re sorprendió. Eh, desde ya va a haber spoilers. Así que si no Siempre. vieron la película... Se curte, no,
1: mentira. Por favor, véanla. Además, es una película bastante nueva, entonces da un poquito de pena que se la pierdan. Sí. Si es
0: que no la vieron. Esta película, Swing Kids, es del año 2018 y está dirigida por... Opa. Kang E Young no sé cómo se pronuncia, ¿cómo lo digo?
1: Los nombres coreanos son complicados, no tengo ni idea.
0: Lo podemos poner dicho por la que por la que traduce en Google. Esta película mezcla como dos culturas súper ricas para mí, ¿no? La cultura coreana, que vengo viendo varias pelis coreanas y como que me vienen gustando un montón. Y la cultura norteamericana que, nada, yo criada viendo todas las cosas norteamericanas. En
1: realidad, creo que nadie puede decir que no se crió viendo películas de Hollywood porque estuvimos
0: bombardeados desde chiquitos. Tal cual. Y bueno, esta película tiene cosas como muy específicas de, de Hollywood y eh, de la cultura musical y todo, ¿no? Entonces, transcurre en un campo en el que hay prisioneros de guerra, porque es durante la Guerra de Corea de 1951. El protagonista es un soldado como medio rebelde que se llama que se llama Ro Rocky Su Rocky Su a ver, no sé cómo se dice elegí un nombre y le decimos así todo bueno el tiempo. es un soldado rebelde que le vamos a decir Ro pero no es Rodrigo Ro Ro Ro, ro. claro Rodrigo, carajo es eh, norcoreano y se enamora del baile de tap se enamora del baile de tap después de conocer a Jackson que es un oficial americano de tez negra, o sea, de, de piel negra, que viene de Broadway. Y aclaro lo de la tez porque es algo que tiene que ver, por supuesto.
1: Sí, aclaremos que el campo el campo de prisioneros es de prisioneros coreanos. Coreanos y también se juntan otras nacionalidades. Hay chinos, pero generalmente la mayoría son coreanos. Y los que están encargados del campo, que... Los tienen prisioneros, son eh, los estadounidenses.
0: Claro. Hay como una división entre los coreanos y los estadounidenses.
1: Sí, tenés a los estadounidenses, que sería, para yo tengo entendido, sería como el campo de ellos de donde acampan. <risa> o, o donde están, pero están libres. Y además, al mismo tiempo, están controlando a los prisioneros que tienen al lado, que es ellos sí están presos y no pueden salir. Claro. En la película se muestra mucho esta cosa de que Estados Unidos quiere dar una imagen. Eh, entonces traen eh, periodistas en un momento, etcétera. No, no me quiero adelantar. Pero como que, bueno, dicen, estos son prisioneros, pero mira lo bien que los tratamos. O sea, no es algo que están siendo maltratados o torturados o lo que sea. Sino solamente están privados de su libertad.
0: Nada más y nada menos.
1: Pero me parece que... Está bueno aclararlo al principio porque la película juega mucho con eso, de que vos te olvidás de dónde están
0: al principio. Sí, te reolvidás. Al principio es como que hay toda una especie de fiesta de todos los soldados estadounidenses y ahí irrumpen un par de soldados coreanos, sí. entre ellos Ro.
1: Los soldados eh, estadounidenses pueden divertirse, pueden hacer lo que quieren, pero viste la entrada a ese lugar que está cerca, que ellos pueden entrar, los coreanos la tienen prohibida porque ellos no están para joder, están
0: prisioneros. El tema es que bueno, se mete es igual. como que irrumpen una fiesta de soldados estadounidenses. Y ahí ya vemos la primera como conexión entre personajes que vamos a ver durante toda la peli. Entonces irrumpen y... De, en esa fiesta es como que está lleno de soldados norteamericanos y hay chicas que son coreanas que antes de la fiesta las vemos todas como bien vestidas, con, con zapatos con altura, maquilladas y demás, que están todas pensando en ir prácticamente a levantarse a los soldados. Y no es levantárselos porque ¡ay qué lindos que son los norteamericanos! Es una cuestión de interés para sobrevivir más que nada. Pero lo que tiene la película es que... Código que
1: maneja, es lo, lo maneja como muy sutil esa pista. Tal cual. De que por qué van. Es como, bueno,
0: vamos, pero lo tomamos como irónico, como gracioso. Claro, está planteada como una comedia en cierto principio y a medida que va avanzando te das cuenta que es como muchísimo más profundo que una simple comedia musical, por así decirlo. Sí. Entonces, estas chicas que están todas juntas y van todas con ese propósito Entran a esta fiesta y hay una en particular que tiene una actitud más como inocentona y más desesperada, por así decirlo, por querer comer, porque se están muriendo de hambre y te lo plantean como algo gracioso, pero en realidad es terrible. Y esta chica se llama Yang Pal... No sé, le vamos a decir Yang, porque Yang. no sé cómo se dice. Y es un personaje que ya desde el principio a mí me, me dio ganas de abrazar, ¿viste? Como que sí. te da como, como tristeza y al mismo tiempo te da mucha ternura. ¿Sí te das cuenta que es muy chica primero. Te das cuenta que es muy chica y que es creo que la más chica del grupo. Sí. O al menos la más inocente, la que literalmente el plan es ir y levantarse soldados porque querés comer y ella llega y está desesperada por comer algo de lo que está en la mesa. No sí. le importa tanto bailar con un soldado para aparentar, sino que ella... Está desesperada. No quiere ponerse una, una máscara como hacen todas las otras. Que
1: todas van por lo mismo. Pero no, ella no quiere. Sabe por lo que está ahí. Y además es una chica muy inteligente. Que después demuestra que se convierte en un, en un elemento
0: clave en el grupo que se arma.
1: Y la historia de amor con Ro.
0: Re tierna. mucha ternura. Mal. Que claro, es como que están todas ahí por lo mismo. Pero ella desde el primer momento es como diferente. Porque te das cuenta que... No quiere tener esa máscara y no puede tenerla. No es que no quiere porque no se le impone a las amigas, digamos, o a las mismas del grupo, que tampoco es que no sé si son tan amigas, pero no es que se les impone diciéndole ay, yo no me voy a hacer pasar por... No, es totalmente inocente y ni siquiera controla sus ganas de comer. Entonces vos la ves que está bailando con un soldado y de golpe relojea una albóndiga que hay arriba de la mesa, ¿entendés? Y te parte el corazón, aparte que tenía una re pinta toda la comida que había en esa mesa, es como re la, la mesa típica con, con cositas para picar, que vas a un cumpleañito y te comes sí. todo, bueno, así. Y la chica estaba muerta de hambre, imagínate. Entonces, bueno, ahí ya es como que hay un pequeño choque de personajes, porque tenemos, por un lado, a Ro con sus amigos que irrumpen en la fiesta, por otro lado está esta chica, que ya llama la atención y que va a ser un personaje también importante, y después una especie de antagonista que se pelea con Ro, digamos, que es el soldado estadounidense que, que se llama Jamie. Sí. Que déjame decirte que obvio que me enamoré porque de alguno me tengo que agarrar y siempre me voy, a, me voy a agarrar del yankee porque nací así. Tiene como esa nariz respingada, ojos verdes. Lo que tienen los personajes es que son todos bastante...
1: Hegemónicos. Hegemónicos. Re, Sí. Parece que todos cumplen unas casillas, viste, de, de típica película. Si vos lo pensás como una típica película yankee, que no es yankee, es, es coreana esta. Sí. Parece que al principio te está cubriendo eso. Te está diciendo, bueno, acá tenés al, al rebelde, acá tenés al malo que está del lado de los buenos, pero es malo. Tenés a la chica que, bueno, sabes que se va, va a ir por el lado del de rebelde quizás. Sentís que ya sabés lo, lo
0: que van a hacer esos personajes, por más de que después lo hagan o no. Está como marcado el estereotipo del personaje musical, por así decirlo, del grupo musical. Sí, y además es, es la típica,
1: el, el... Jamie se llamaba ¿sí? sí.
0: Jamie
1: y Ro son como los líderes de sus grupitos. Sí. Porque Jamie tiene todos los otros
0: soldados estadounidenses atrás y, y Ro tiene a sus amigos coreanos. Sí, tal cual. Y las veces que ellos se enfrentan, incluso es re... Enfrentamiento de peli musical que hasta es ridículo, por así decirlo. Porque te das cuenta de ese del liderazgo, de que están enfrentados ellos adelante de sus compañeros y están atrás los que lo siguen. O sea, los principales sí, son sí. Jamie y Ro, y cada uno atrás tiene a sus. a su grupo. secuaces. A sus secuaces. Con Jackson eh, empieza como una.
1: Subtrama, podemos decir que se vuelve la trama principal en realidad eh, de jackson que quiere formar un grupo de tap no sé
0: por qué en realidad quiere formar un grupo de tap la verdad ahora no me acuerdo porque jackson viene de hollywood sí pero él es un oficial de sí pero o sea la idea de jackson es armar un grupo de bailarines de tap porque bueno él le gusta el tap y viene de hollywood y el tap es como muy de ahí y lo quiere armar para cuando termine la guerra irse de gira por Estados Unidos y hacerse de tipo famosos, digamos. Él quiere armar un grupo de baile, por eso es re película musical mal. Él tiene el sueño de después de salir de gira con su grupo de tapas. El sueño
1: americano, re. Y está seguro de que lo va a lograr, además. Sí. Se tiene que terminar la guerra nada más y listo. Claro. nos vamos Nos vamos de gira por el mundo, es como que el chabón está totalmente seguro. Incluso siendo que su posición, porque como dijimos antes, él es de Tess Morena, durante la película se lo remarcan porque por más de que tenga un estatus, eh, él es superior
0: a los que están
1: en el campamento. Y por más de que tenga un mando alto y en los militares se re-respetan esas cosas, te das cuenta de que sus... Súbtitos, o los soldados y sobre todo Jamie, remarcan un montón, le dicen que por más de que los militares acepten eso, ellos como norteamericanos y su guerra contra la gente de color eh,
0: no, lo, no lo aceptan y no respetan mucho su autoridad. Teniendo en cuenta que el año era 1951 porque fue durante la guerra de, Corre de Correa.
1: De Correa. De Correa del Sur y Correa del Norte. Correa.
0: Teniendo en cuenta que el año era 1951, durante la guerra de Corea. Estoy a punto de decir Corea de nuevo, pero <ríe> mi cerebro se activó. Tengamos en cuenta que si hoy en día hay racismo en Estados Unidos, hay racismo en todo el mundo, pero es muy conocido el racismo que hay con la gente de Tess Negra en Estados Unidos. Sí, y teniendo en cuenta de que esta es una película
1: coreana, me parece que se nota mucho cuál es su perspectiva acerca de los estadounidenses, sí. porque... Eso es lo que tiene de interesante. Es que vemos una película que tiene mucho estilo de Hollywood, pero los estadounidenses son los malos ahí, en realidad. Sí. Y te muestran también su racismo, y se, bien claro, y su discriminación también a otros países, a otras culturas. Por ejemplo, el Ro es comunista,
0: sí. y bueno, por esto también es la guerra. Y todo el tiempo también se lo remarcan. Sí. Es como que toman cosas de Estados Unidos, artísticamente buenas, y cosas socialmente malas para representar, como que te sí. muestran cómo la sociedad de Estados Unidos, los militares, más que nada, digamos, tienen como ese, quizás, cerebro lavado de patriótico y de, y de, y soy el mejor. Sí, de que nosotros venimos acá a hacer el bien. Claro, nosotros venimos acá a hacer el bien y soy el mejor y vos sos inferior porque no sos americano y encima sos negro. Y además después te tenemos prisionera, pero te tratamos bien. Claro. Que después al final no, es mentira, pero... Tal cual. Entonces, bueno, eso en el personaje de Jackson se ve súper reflejado. Y también se ve reflejado como él, igual siendo norteamericano, es una persona con la mente mucho más abierta, porque forma un grupo de bailarines que casi todos son de... Sí, los
1: quiere formar con los prisioneros. Una hace una, como una entrevista y empieza a decir, bueno, a ver vayan presentándose, una de las chicas que van al baile antes hace de traductora, que al final igual no le traduce nada bien. Hay otra vez la cosa de irónica de, de que juegan un montón también, no solo con, con el baile, sino
0: con el lenguaje. Sí, tal cual. Y el
1: baile como un lenguaje, es como capas
0: y capas. Bueno, incluso dentro del ejército estadounidense, digamos, hay un traductor que es coreano que también traduce cualquier cosa. Incluso como que le dice a un eh, prisionero coreano, le traduce cosas diciéndole uy, este tarado me habla para que te diga no sé qué cosa. Y es como que con eso también juega y te reís porque decís mira cómo el... Norteamericano se cree un capo porque hasta tiene a un coreano controlado y el coreano lo estaba rebardeando y él ni se entera, entonces queda como un tarado. Pasa mucho eso
1: porque muchas veces muestran como a los estadounidenses no saben otro idioma más que el inglés y a los coreanos siempre son los que saben un toque de inglés y los entienden y los boludean con
0: eso. Bueno, ni bien arranca la película, yo soy refan de los. Eh de los musicales, me re gustan y todo, pero tengo algo con los musicales que son tipo, High Home Music a mí no me gusta, por ejemplo. No sé por qué igual, la vi una sola vez en mi vida, capaz si la veo hoy en día, digo, uy, está buena, yo qué sé. Sí. La verdad, nunca le volví a dar otra oportunidad y sentí eso al principio, que era como re así la película, entonces... Es un poco lo que te decía, es
1: Bastante, parece de escuela, con la, los, los tipos de personajes así medio como jovencitos, lindos. lindos, hegemónicos, y todo este tema musical, de batalla musical, de que están bailando. O sea, de que parece una joda, parece como si estuvieran en una escuela. Y la estética. Y la estética,
0: pastel. Volvamos a, a la escena que decíamos, de que están todas estas chicas caminando con. con, no sé, el taco aguja, todas maquilladas para levantarse a los soldados estadounidenses. Están tipo vestidas, una con un. Vestido amarillo, una con un vestido rojo. Sí. Muy estereotipo musical. Entonces, cuando arrancó así, yo dije... Mmm, ¿qué onda esto? Me llamó la atención que Mel me recomiende esto... Porque yo sé que a ella no le gustan los musicales. <risa> yo dije, ¿qué onda? Y justo la película se me colgó. Entonces, ahí me la rebajó y como que dije... Uy, qué garro Bueno. Entonces, la retomo después de unas horas. Y lo que sentí en principio era... A ver si coincidís conmigo porque justo la vimos juntas, por más que no es musical, sentí esto de que un paralelismo con otra película que abarca un tema súper serio, de una forma súper inocente y como re tierna, más allá de que no es un musical. Yo sé cuál vas a decir, Jojo Rabbit. Tal cual. Me tuve como una regresión a Jojo Rabbit, que a mí me encantó. Y también el
1: lugar, eso es lo que decíamos, bueno, esto podría, si lo hacemos una, en una escuela, podría ser, quizás. Podés adaptar la historia de Swing Kids en una escuela. Pero el lugar es el que cumple el factor de que lo hace interesante, porque como viene después, <ríe> la segunda parte de la película, es lo que te dice, che, la película es todo color de rosa o pasteles, pero el lugar siempre va a ganar, por más de que lo hagamos cómico, irónico y todo lo que sea, se va a ir toda la mierda. ¿Cómo pasar una parte en Jojo Rabbit? ¿Te acordás el, la
0: depresión que sufrimos? No lo voy a decir. No, bueno, y en lo que me pasó con esta película, que la comparo con Jojo Rabbit, también es por esto de la estética. Porque viste que la ropa de Scarlett Johansson, la ropa del nene, los colores, todo da muy alegre cuando el contexto en Jojo Rabbit, bueno, los que no la vieron igual no estamos spoileando, pero el contexto es en la época nazi, juegan mucho con este color rojo de la simbología y demás, y como que lo mezclan para que parezca como todo súper alegre, y en realidad es un contexto espantoso. Y está esta ironía también, como acá en, en Swing Kids, que vos ves que, que hay como un odio, ¿viste? Entre los coreanos y los estadounidenses, y como que ellos se bardean, pero de una forma que vos te reís. Como en Jojo Rabbit es re irónico el papel que hace Taika esto. Taika Waititi. Sí, no sé cómo es. Sí, el propio director. El propio director que, que interpreta a, a Hitler desde la visión del nene, que es algo fantástico para mí, ¿entendés? Sí, que vos decís, bueno, Hitler es complicado,
1: ¿no? Pero lo logra hacer gracioso, te causa gracia, pero al mismo tiempo no sentís que está faltando como el respeto, ¿no? Claro, sí, sí. O sí, pero no sé, es como juega con una línea muy indefinida entre serio, entre
0: cómico, irónico, entre, no sé. Y inocente, porque es la visión de un nene que le están lavando el cerebro. Y en Swing Kids parecen todos claro. adolescentes. Sí, tal cual. Al menos el principal y unos más. Sí, y la chica, la chica re es una nena para mí, es literal una nena, es muy inocente. Sí, y lo que pasa es que con toda esta atmósfera que decimos, que es
1: como medio cómica y que es eh, musical y todo esto, como que no te puedes tomar en serio lo trágico. Claro. Por más de que si su huestapida se está muriendo de hambre, pero al mismo tiempo después te
0: causa, te causa gracia, claro. porque es como está construido. Sí, sí, es como está construido. Y eso, es, eso para mí es muy difícil de hacer y está muy bueno. Entonces... Eh, seguimos hablando de, de la película cómo va avanzando Jackson decide armar este grupo de, de baile de tap porque él baila tap es la típica también él está intentando formar un grupo de baile todos los que van a audicionar parece
1: que son todos muy malos no les gusta ninguno y después llega un chinito lo amo que es un amor ya empieza viste como esta secuencia de ir encontrando a los personajes en los momentos como más raros quizás porque encuentran al chino que hace un baile <ríe>
0: espectacular, te morís de la risa. Sí. Otra vez el estereotipo de musical, de el gordito sí. que baila gracioso, sí,
1: que, que es
0: como que le pone toda la onda, pero no es tan talentoso quizás, y que encima se agita porque tiene sobrepeso. O sea, es el estereotipo sí. de musical, de que siempre están todos los lindos y hay uno que es gordito, o sea, no es estereotipo de lindo, por así decirlo, pero es gracioso, entonces uno lo quiere. Otra vez, eso.
1: Sí, que no se entiende muy bien en realidad por qué está ahí, porque generalmente son todos coreanos los del campamento, pero bueno, parece que se vio metido en esa. Y además nadie lo entiende, porque él habla chino, ¿no? por más de que sean asiáticos, es complicado,
0: son dos idiomas diferentes igual. Pero ahí aparece nuestra pequeña Yang. Que es crucial porque todos la tomábamos de la nenita inocente, en medida que no sabe... Eh, bailar y que no sabe hacer nada, y de golpe te tira que sabe cuatro idiomas. Sí, sabe creo que sabe coreano, inglés, japonés,
1: chino. Entonces eh, quiere convencer a Jackson de que la contrate. Le dice, che, yo te dejo un descuento, dame tres eh, dólares, creo que por día, y te traduzco todos los idiomas. Y justo Jackson, bueno, eh, al chino, es como el único que, que vio como posibilidad para su grupo en ese momento. Claro. Eh, entonces ya tiene al chino, que además, más adelante nos cuenta que baila porque quiere adelgazar otra vez con esos estereotipos. Sí. Tiene a la chica que, bueno, lo termina convenciendo. Después aparece otro hombre coreano, que lo único que quiere es encontrar a su esposa. Entonces, él dice, bueno, si nos vamos a hacer famosos con el baile, y vamos a ir por el mundo y vamos a, vamos a ser reconocidos. Ahí va a encontrar a su esposa, que la perdió durante la y guerra. Y que es una
0: refugiada, ¿no? Por supuesto. Entonces,
1: como estaba todo el país, claro. por más o menos...
0: También eso es tragicómico porque vos decís me quiero hacer famoso para encontrar a mi esposa y decís que ridiculez y al mismo tiempo es re triste porque están separados por la guerra. Sí. Entonces otra vez esto de ese tanteo entre lo, lo gracioso que en realidad nos están tapando algo que es re trágico, que es re triste.
1: Sí, y entre medio de eso tenés como los momentos cómicos del baile, de, de que no se entienden porque unos hablan coreano, otro habla inglés, otro habla chino, y tenés a la traductora, como que se van mezclando cosas. E incluso en un momento, cuando, como conocé a Ro, Jackson, es que Ro estaba limpiando ahí mientras ellos practicaban, ya se estaba formando medio el grupo. Eh, Jackson ve esa pasión por la música que tiene Ro porque todo el tiempo, como que les llama mucho la atención todo lo que es musical y y los movimientos y todo eso, y lo quiere convencerle. Dice, bueno, a ver, ¿qué podés hacer? Y ve que esta competitividad en rock, y que además le sale bien en el tap, como naturalmente igual, viste, también otro estereotipo musical, de que todos se saben claro. ya
0: cómo bailar algo, ya se saben todo la coreo. El tap debe ser de las cosas, para mí, más difíciles de aprender, porque es como re complicado. Sí. Y acá te lo muestran como que el pibe lo copió a Jackson y le salió perfecto viste, como sí. es naturalmente, tiene un don para el tap, que aparte Jackson reiteramos, ya es americano y el tap como que el tap surge del jazz digamos, que el jazz se origina en Estados Unidos a finales de los años 20 entonces es como que Jackson capaz se, se cría en ese contexto, entonces quizás es más fácil que él tenga como el don del tap, por así decirlo es algo con lo que vivió. Claro, es algo con lo que creció alrededor o, o con lo que vivió y Ro no. Y es como que. Y es como que Ro tiene un don. Sí, remarcan
1: mucho que el tap es un baile americano. Incluso es algo que queda medio como estigma. Si alguien, un prisionero coreano que tiene que estar en contra de los estadounidenses porque están siendo prisioneros, para Ro y para sus amigos es un estigma. Ponerte a bailar o tomar algo de la cultura estadounidense. Por eso Ro
0: también pelea contra esto. O te ven comer un chocolate y como que ya te juzgan por estar comiéndote un chocolate porque es del país enemigo, supuestamente. Sí. Pero bueno, esto es otra cosa que también como que me re gustó de la película porque meter el tap, por más que yo no tengo ni idea de nada de tap, el, el claqué o el tap empezó supuestamente en el siglo XVII... Y otra vez, otro estereotipo del musical, porque todas las películas de Ginger Rogers y Fred Astaire, películas que amo, ellos bailan tap, siempre, en todas. Tipo, sí. Todas las coreografías son con tap. Entonces es algo como súper yankee. Y más que las pelis de, de Ginger Rogers y, y Fred Astaire son de los años 30, 30 y pico, y esto es Corea en el 51. Entonces es como que es algo restablecido re Y aparte de ellos estaba, no sé, cantando bajo la lluvia. O sea, ya había un montón. Hubo como un auge de películas musicales en Estados Unidos en esa época que fue enorme. Entonces es como algo re específico de Estados Unidos. Como para que un soldado coreano quiera aprender ese, ese baile. Es como sí. un, es una locura para, para ellos. Sí, por eso es algo de lo que... Él se rehúsa
1: por más de que le llama la
0: atención Es como que okay, no, no Se resiste, pero no sí. no puede Es algo natural en él Porque está dentro de un musical Obvio Lo que me llama la atención es que Swing Kids Tiene una versión No sé si versión Pero hay una película que se llama igual Que se llama Swing Kids Que es de 1993 Y está protagonizada por Christian Bale y transcurre bajo el régimen nazi. Y yo, la verdad, que no la vi. Pero como que eso me re llamó la atención. Porque no sé si tendrán algo que ver o no. En algún momento la veré. Imagino que sí. Para mí debe tener. Pero yo creo que. No, no creo que esté a la altura de. La re prejugaba. No. Pero no sé, la verdad.
1: Por eso ni la vi. Me parece que igual eh, con las películas coreanas, como el cine ya está tan consagrado, porque el cine coreano es bastante...
0: Ellos consumen mucho su propio cine, digamos.
1: Sí. Y lo que hizo eso es que en, en Corea son producciones O sea, las producciones de Hollywood... Vayan y pasen, porque allá pueden hacer lo mismo o mejor, y no se tienen que preocupar por vendérsela al mundo, que ahora sí está saliendo mucho más a todos lados, porque Corea se hizo un boom, <ríe> no sé qué pasó. Con Parasite. Sí, con Parasite, pero también las series coreanas, sí. eh, la música, como dijimos sí, la otra vez. vez. A
0: hablar.
1: Por más de que vendan un montón al mundo, ellos no tenían problemas porque su propia gente compraba su propio cine. Y yo una vez leí en un lado que. Dicen que tipo las, no sé, sea, de las 10 películas más taquilleras de la historia en Corea. Una quizás es estadounidense, todos el resto son coreanas. Y eso, por ejemplo, para dar un ejemplo tipo en acá en Argentina, creo que es al revés, es tipo sí. son todas son todas estadounidenses y tenemos una Argentina que seguramente y, es el secreto, el secreto de los ojos. ojos. Sí. Re y eso hace que si vos tenés asegurado tu mercado interno entonces el, el estado pone mucho más para la producción eh, al menos en Corea del Sur, en Corea del Norte sabemos que todo,
0: está todo restringido no sabemos mucho de Corea del Norte bueno, entonces como que termina consagrándose bien, formándose este grupo de baile sí, que Ro igual queda medio un estoy pero no estoy porque sigue en conflicto claro. consigo mismo también tiene la presión de su nacionalidad, por así decirlo, sí. y todo eso, entonces él está como entre mi pasión es el baile, me encanta este grupo, porque te das cuenta que al principio no quieres saber nada con el grupo, incluso hay como una competencia con Jackson de, mira, yo estoy a tu altura o soy mejor que vos, y después se empiezan a llevar bien. Porque además el grupo ese es como
1: justamente un grupo de inadaptados. Claro. Porque tenés a un oficial negro estadounidense que, con todo lo que eso conlleva, tenés a un chino que cayó en un campamento de una guerra coreana, <risa> tenés a, al otro, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El que busca a la esposa, que lo tildan de, de traidor porque parece que en el grupo de, de Ro, que son los comunistas, este, este tipo peleado o sea, como que peleó para el otro lado o algo así. Claro. Y a esta chica que es una chica que fue ahí Que ni siquiera es prisionera Pero va ahí como a trabajar Pero es raro, no sé Es como todo un grupo de gente que Los une la pasión por el baile
0: Y esta chica que encima, más adelante Después vemos que ella como que Bueno, se abrió, se abrió su propio camino de supervivencia Haciendo este trato con Jackson De bueno, yo te, te traduzco tal cosa y no sé qué entonces ella como que se aleja de su grupo, del principio, de, con todas esas mujeres. Y vemos después que eso también me parece re fuerte, y al mismo tiempo como que esto es medio, lo intentan hacer medio gracioso. ¿Cómo la rechazan? Cuando ella vuelve con ese grupo sí. de chicas, hay violencia física.
1: Sí, es que es esa, esa cosa de, bueno, están todos intentando sobrevivir, por más de que no te lo dicen así. Claro. Y es, el que lo consigue es un enemigo, porque es como que no hay mucho... Y so somos muchos <ríe> los que necesitamos cosas. Entonces el que consigue un lugar en un lugar asegurado como para
0: estar más tranquilo. Incluso Jackson está viendo todo eso en ese momento y no interviene. Y no, porque es típico estadounidense. <ríe> <ríe> bueno, se consolida un poco más este grupo de inadaptados y se empiezan a llevar un poco mejor. Incluso surge como ese, ese rechazo amoroso y no entre Ro y Yang. Es como que hay un coqueteo ahí que no se termina de concretar, parece. Y medio que al principio es obligado. En esta, está como esta especie de duelo entre el grupito de Jamie y el grupito de Ro... Un duelo que parece que se van a matar a piñas y yo dije, uy no, acá se pone reggae y se ponen a bailar tipo sí, sí. batalla de breakdance, casi. La típica o sea, de
1: unos empiezan, eh, los otros terminan y quién no sabes quién gana, porque cómo carajo sabes quién gana ahí es
0: súper subjetivo de nadie. <risa> Siempre pienso lo mismo, como que digo, ¿y cómo sabes quién bailó mejor? Están re -preparados. O sea, se hicieron cosas distintas. Si vos me decís que uno hace una cosa y el otro la copia y decís, bueno, le salió mejor a este, pero hacen cosas distintas. Yo, tipo, nunca entiendo no, quién no. gana. Y bueno, pero le pareció gana eh, <ríe> Ro, porque lo obligan a él a,
1: a bailar ahí a lo último contra Jamie, que es el, el mejor también.
0: En esa escena, ahí vemos como el primer intercambio amoroso forzado sí. entre Ro y Yang, que es como que otra vez... No sé si tan de musical, pero bien de comedia, de ay, hay dos, hay dos eh, personajes que se, que se llevan mal o que se odian o algo así. Y sabes que se aman, en realidad. Es que es muy, muy de niños, viste, son muy de adolescentes. Claro, adolescentes casi preadolescentes, porque es como re, re para chicos, por, al principio. Eh, entonces muestran cómo los secuaces de Jamie. Hacen que ellos dos se den un beso. Sí, porque
1: es la típica de... Ay, nos caemos. Nos caemos
0: uno encima del otro. Viene
1: el otro y le junta las cabezas. Sí. Y se terminan besando y están como... No, no. No, no quiero. Es no Es quiero totalmente encima. película, comedia romántica, musical. Tal cual. Además, desde todos. Desde el movimiento de cámara. lo que Hay algo que... No sé si vos lo viste, pero las transiciones son un amor.
0: Amo las transiciones. De planos. Creo que clave en esta película, de verdad, es el montaje. Sí. Yo lo del montaje Es increíble. El montajista es Nam Na Young. Que lo amamos. Nos vamos a casar
1: con él o ella. Es una película muy rítmica. En todo sentido. Re.
0: En todo sentido, todo el tiempo. Cuando creo que por primera vez vemos a Ro bailar adelante de Jackson, que hay como una batalla entre ellos dos que no vemos al principio. Sí, que se, que se transpira sale todo transpirado. Y vos decís, uh, la mato. Porque además
1: la batalla lo que era, era de que Jackson le dice, bueno, si vos me ganás... Te puedo decir,
0: si yo gano, vos te quedas en el grupo y obviamente gano Jackson. Entonces, como que sale Jackson y a vos te muestran a Ro en el piso, todo transpirado, sí. respirando, eh, muy agitado y está acostado. Sí. Y cuando se levanta, se levanta en otro escenario. No, no, eso, eso me... amo eso, lo amo. No, y tiene unas transiciones, pero que vos decís, perfectas.
1: Y las transiciones cuando Ro empieza a, como a descubrir el baile del tap y que empieza a tener el movimiento de cámara quizás de, de frente primero, que es como los pies, se va haciendo una transición de, de día a noche y a distintos lugares, pero con todo, con racor plástico, que sería, tenés el racor de los pies, que son, el pie está, los pies están siempre en la misma, la misma parte de la pantalla, digamos, pero te cambian todos los fondos. Lo que te va a decir que, bueno, hubo como una relipsis de tiempo en la que rob estuvo obsesionado con el baile. Claro. En una parte también hay la típica también de, de musical, que empieza a escuchar sonidos y los sonidos forman una melodía. Y... Pero los sonidos son de, de gente quizás cortando pescados, eh, de sacudiendo sábanas, o los soldados caminando. Eh, son
0: todos como... Los soldados caminando, la marcha, re.
1: Y son todos bien rítmicos que se van sumando y se transforma una música y también está la parte creo que él está en una cama, que él se gira para un lado y vos vemos la visión de él, de todos los soldados durmiendo uno al lado del otro y los ronquidos
0: forman una música. sí <ríe> Es como que... Es muy buena. La verdad que está muy bien trabajado eso. El sonido y el montaje. No, pero yo con el montaje me quedé helada. Tío. Y la cámara, la cámara todo el tiempo está en
1: movimiento, igual. Eh, va como increciendo la cosa rítmica y quizás la tensión o lo que sea. Bueno, ahí hay más movimiento y hay, hay partes que está todo quieto porque está, necesitamos una pausa, quizás, de tanto movimiento. Pero la cámara generalmente está yendo y viniendo. Bueno, todo como está. Toda esta, esta primera hora de película es eso, es como maravillarte con la, la cámara, el ritmo, eh, como disfrutar la comedia, la ironía, todo eso, y a partir de la hora se va todo al carajo. <risa> Viene un personaje que te saca de toda esta ilusión que tenías antes de, del mundo así, de la música inocente, todo, estamos en High School Musical. Eh, y este personaje te dice, no, pará, estamos en una guerra en realidad.
0: Que se llama Black marketeer. O por lo menos así le dicen que el actor es Lee dong young o Dong young y espero estar diciendo algo parecido a cómo se pronuncia. Este soldado lo toman como prisionero porque viene del campo de batalla, digamos, y viene sin eh, extremidades. Sí, no sé si tiene un... Sin un brazo y sin sí, una pierna. tiene una pierna y un brazo. Y no solo te corta la imagen de, de los colores pasteles, los vestidos acampanados, los zapatos de... Porque Jackson le da zapatos a cada uno de ellos, zapatos de tap, que son los típicos blancos y negros. Sí. Te saca de todo ese contexto para mostrarte a una persona que le falta un brazo y le falta una pierna. Y es como impactante, es muy chocante porque como que rompe con, con todo lo... Lo lindo para mostrarte algo trágico, porque es como un personaje que viene lleno de odio, lleno de, de querer sí. venganza, entonces te saca totalmente de, de ese contexto musical y tierno y inocente que, que tienen estos personajes que son como más jovencitos. En esta situación
1: antes te remarcaban cosas trágicas, pero siempre te las ponían como enmascaradas en comedia en, en cosas irónicas o lo que sea.
0: O con la música sí. y acá ya hasta la música cambia.
1: Y el, lo que pasa es que este personaje incluso como que le dice eso a sus compañeros le dicen ¿qué les pasan a ustedes? Están todos dormidos, dejaron que los yanquis los les pasen por encima estamos en guerra,
0: le dice. Claro el, este personaje viene como a despertar la rivalidad entre los países, por así decirlo entonces ahí arranca todo esto de te estás comiendo un chocolate, pero el chocolate es algo yankee no te lo puedes comer, porque son los enemigos. Sí.
1: Hasta ahora no habíamos visto ninguna nadie que maté a nadie. O sea,
0: quizás el, se había insinuado en cosas.
1: Pero ahora empieza gente coreana, eh, los comunistas, matando intentando matar no solo a los soldados estadounidenses, sino a sus propios compañeros coreanos,
0: por cualquier pequeñez de traición. Entonces, recordando que Ro está bailando tap. claro Es como que la vida de nuestro protagonista, que encima es un soldado importante, sí. porque es como famoso dentro del, del campo de prisioneros, eh, es famoso por su devoción a su país, por así sí. decirlo, es como que de golpe nos da miedo lo que le puede llegar a pasar, porque en cierto punto es como el, el traidor más importante que está haciendo un baile que es súper norteamericano. Sí, como que ya no le importan sus ideales, digamos, o sea, al menos en
1: ningún momento está como, como parece como que se los olvidó, ya no le importa sus su
0: creencias políticas o religiones, como lo único que le importa es bailar. Y aparte el simple hecho de que si te están eh, matando, porque eh, como decíamos antes, empiezan directamente a matar a compañeros coreanos que adoptan alguna costumbre norteamericana, entonces capaz que te matan por comerte un chocolate, imagínate por bailar un... Sí, como ya ahí te das cuenta de que las las apuestas están muy altas,
1: porque hay una escena en que hay unos personajes que ya conocimos, son personajes secundarios, pero ya los conocimos, y que eran muy creyentes, muy de, de cuestiones políticas, lo que sea, pero ellos te, estaban reunidos y estaban hablando de, por ejemplo, no sé... Diciendo, ah, yo era, antes de la guerra, no sé, era profesor de del tal cosa. Te empiezan a contar cosas diciendo como... Sí, de, de poniéndolos en el papel de humanos. Como que te dan ternura y como que algunos dicen, Ah yo quiero volver o terminar la guerra para ir a tal lado, no sé qué. Cosas así, y vienen y los matan.
0: Sus propios compañeros. También ahí rozan la, la ironía, porque en ese momento es como que ellos se sientan medio tipo fogata a contar cosas. Y ya viene uno que dice, tengan cuidado con lo que dicen, porque les van a preguntar a qué se dedicaban antes de de la guerra. Y llega este personaje eh, Black Marketeer, y sí. efectivamente se siente y les dice, ¿y ustedes qué hacían antes de la guerra? Entonces está esto de que, uy, qué miedo, y al mismo tiempo te reís porque decís, tipo, es literal lo que le advirtió el otro personaje hace dos segundos. Sí, y no sé si es una de las primeras veces que vemos a que matan
1: a alguien sí. en cámara.
0: Y que son sus propios compañeros. Y después ya directamente hacen como una comida que es estadounidense en un momento. Sí. Y todos los que comen los envenenan. los envenenan por una comida. Estamos hablando de un campo de prisioneros que están muertos de hambre. Súper extremo. Y Ro
1: tiene que volver al papel que tenía antes de ser un soldado comunista súper
0: eh, agarrado de su causa y olvidarse de supuestamente del TAP. Justo en ese momento que arranca todo este odio extremo para los para con los estadounidenses, Vuelve el hermano de Ro. Que es también otro superhéroe de, de guerra. Claro, o sea, digo como que vuelve porque vuelve a reencontrarse con su hermano, digamos, y es como también medio estereotipo de grandote, medio tonto. Sí, es un Frankenstein el chabón. Pero que al mismo tiempo es como re de cumplo con órdenes, pero igual sabemos que lo quiere al hermano, ¿viste? Es como el tonto bueno grandote. Es como que se pone en juego eso de demostrar que estás a favor de tu país y que no sos uno de los otros. Entonces se cruzan en el camino con Jamie, con mi amado Jamie, que acabo de empezar a seguir en Instagram. Arre. Y lo agarran entre varios y es como que amagan hacerlo mierda, digamos, por el simple hecho de ser estadounidense. Sí, ya antes nos habían mostrado que mataron un par de soldados estadounidenses. Entonces se, tire, se le tira encima a Ro. Tipo, va bueno, en realidad, mejor dicho, lo empuja. Sí, le da una y lo empuja patada muy fuerte, en el pecho. Que él mismo sabe que no lo va a matar con esa patada, pero bueno, lo lastima igual un montón. Eh, Jamie va como, va rodando por una colinita que había ahí, entonces queda bastante sí. abajo. Cosa que los otros coreanos. Lo ven como de lejos. Sí. Él lo que le dice, digamos, a. Sus compañeros. A sus compañeros les dice, este déjenmelo a mí. Y nosotros sabemos ya de la rivalidad que hay entre ellos dos. Sí, uno podría pensar, yo pensé tranquilamente la primera
1: vez que la vi, que dije, ah, bueno, mira al final el chabón se retransformó y lo va a matar, o sea, como que volvió a sus antiguas andanzas, yo no. ¿no? Yo sí lo repensé, dije, a, a mí como que, antes de que pase lo que pasó, como que me dio un pánico como diciendo, uh, la puta madre, el chabón volvió a esto. Van a matar al lindo. Sí, a matar. <risa> como que Pero... me dio pena por el personaje, por Ro,
0: porque... Como que tenía que hacer eso, viste. Claro, como que tenía que hacer eso y él ya al estar involucrándose con otras culturas, no solo con la estadounidense, con la, con la China, por, por ese otro personaje y demás, es como que él ya al conocer otras culturas cambia un montón de, de parecer. Entonces está en esta situación en la que tiene que demostrar ser como un coreano de alma y mmm, lo empuja a Jamie ...a esa como especie de colinita... ...en la que queda bastante lejos del grupo... ...y dice que se va a hacer cargo de él... ...y ahí decís, bueno... ...nada, ya está, lo tiene que matar... ...y es como que él le dice... ...al oído... ...fingí que estás muerto... ...y hace como que le clava el cuchillo... ...que tiene en la mano... ...pero lo tiene al revés el cuchillo... ...y creo que incluso... Sí, se lastima a ...él él se corta... sí ...o sea, él se corta para que haya sangre... En su mano y parezca sangre de Jamie. Sí. Entonces ahí vemos como él en realidad está salvando a alguien que es como un rival de él. Sí. Pero en realidad. tienen eso en común de que tienen el amor por el baile. Y como que él, digamos que empatiza, como que sí, dice, lo bueno. Lo respeta también por eso. Claro, como que lo respeta porque es encima por eso, porque es un buen bailarín. Entonces es como que. Está todo eso mezclado. Que por todo
1: lo que los separa, eh, al menos eso los une y ya es suficiente.
0: <risa> claro, y ya es suficiente para darse cuenta que, que están en la misma, digamos. Que Jamie también tiene que hacer como que es un líder y los demás tienen que, que seguirlo. Y él tiene que hacer ese papel de, bueno, yo soy yankee y soy el mejor. Entonces es como que creo que se ve un poco reflejado en ese momento... Ro porque él tiene que demostrarle a su propio grupo que él es coreano y que él ya, es mejor que el yankee entonces está como, esa, como ese espejo por así decirlo, con los personajes
1: hay una parte que me encanta que eh, no me acuerdo bien si es después de esta o sea, después de que ya nos damos cuenta que todo se va al carajo y que obviamente un grupo de TAP eh, en una situación como esta es medio complicado y que incluso están separados todos los, los integrantes y en una que no se pueden hablar que amo esta parte porque volvemos a algo cómico y además al mismo tiempo te da mucha pena porque es, eh, es cómico pero es triste porque ya vimos todo lo que se juegan y que están el personaje del chino y el, y el hombre que busca a la mujer eh, están como en lados eh, separados por vallas de, de alambre todo así y se empiezan a hablar a través del baile. <risa> porque además volvemos ve. y que Ro, Ro está como entre, un, entre medio, un espectador de, esa, de esos bailes bizarros, porque eh, está el tema de que no solo ellos hablan idiomas diferentes, porque uno habla chino y otro habla coreano, sino que parece que ah, es como esta metáfora de que, bueno, como al baile los unió, también el baile es un propio idioma y... Y ellos en un extremo al otro se están contando en, mediante bailes y vos, y nosotros vemos como la, la frasecita abajo, tipo subtítulo, de lo que están diciendo.
0: Porque aparte es gracioso porque claramente es ridículo. Sí, súper. O sea, están zapateando y no hay manera de que vos veas un zapateo y sepas que uno está diciendo, mi mujer está tan Sí, o se sea, están diciendo, uno no hay está manera. diciendo el,
1: lo que habíamos dicho antes, que el, el chino está diciendo, ah yo empecé a baile porque quería bajar de peso. El otro le está contando sí. que quería buscar a la esposa y se están preguntando cómo están y, y como que se extrañan y quieren bailar y se están hablando entre medio de, de jueguitos de baile. Y Ro al mismo tiempo está viendo esto y no lo ve como. No se caga de la risa, no es que. O sea, no. Lo yeah. ve como algo serio y los entiende. Y, <risa> y los ahí te damos entiende. cuenta que él está. Y extraña sí, también. que están en la misma posición, por más y que se haga el,
0: el rudo. <risa> sí, eso es re lindo también.
1: <risa> y después ya podríamos ir como al final, donde todo va en crecimiento, ¿no? Porque seguimos teniendo quizás esas escenas cómicas, todo esto, vez pero... es muy
0: fuerte todo lo que pasa y las imágenes sí, son muy fuertes. Todo lo,
1: lo malo empieza a apoderarse de todo lo, lo que nos causó gracia
0: antes. Y como mostrar la violencia de forma graciosa, mostrar la violencia de forma, no sé, incoherente o... o no sé, camuflada, ya no hay camuflaje. creo que a lo, a lo nada, último también hay fuerte. muchas
1: más escenas de noche, o sea, todo como más oscuro y... Sí, hay menos colores. Hay menos colores, eh, se maneja todo, incluso también una parte de un incendio, entonces es rojo, negro,
0: todo este, este cambio de, de atmósfera completo. De estética, totalmente. En principio hay un momento en el que hay como un show de día, en el que terminan haciendo una presentación ellos, pero están con máscaras. Entonces a Ron no lo reconocen. Sí, pero el show es,
1: es gracioso además, porque como había como barro, todas cosas así, se empiezan a resbalar, empiezan a
0: mancharse con barro, a salpicarse. Bueno, eso es típico de, de los campos, eh, yo que amo las pelis <ríe> bélicas y demás, como para alentar a los soldados y todo, se hacen como shows, en los que, por lo general, llevan mujeres, ¿no? Pero siempre hacen como shows graciosos y demás, no sé, capaz me remite a Capitán América.
1: El, estaba el, el grupo de jazz y el, el militar este importante quería disolver el, el, el grupito que estaba armando Jackson ya. Pero después de esta presentación y que justo había mucha prensa, mucha gente que sacó fotos, mucha gente del mundo, de Estados Unidos, de lo que sea. Entonces, bueno, no podía hacer nada ya, como que en eso lo ataron de manos, diciendo, eh,
0: tengo que apoyarlos. Bueno, entonces es como que este general les pide a ellos que hagan un show un poco como más privado, en el que haya solamente soldados estadounidenses. Una vez que los propios coreanos se dan cuenta que Ro está dentro de este grupo de baile y que va a hacer una presentación para todas estas personas importantes dentro del ejército americano, ellos lo que quieren es como armar una emboscada en la que le piden a Ro que termine de bailar, que termine de hacer la presentación y todo, y que a lo último mate a... El general, el creo que es. General más importante de todos. Que es como que sería un golpe súper fuerte para el ejército.
1: Bueno, la cuestión es que esta presentación la hacen. Obviamente sabemos todo lo, lo que eso conlleva, o sea, lo que le pasa a Rodo todo. Pero bueno, la presentación es buenísima. No sé, el corazón te, te, te va al ritmo de la música, no sé. Está todo también con los planos, con la, el movimiento de cámara, con el ritmo de la música, con los, los zapateos de ellos. Es que te hace como las vibrar la,
0: la música, las luces. Ellos finalmente se presentan como los Swing Kids. Sí, es la primera vez que vemos el título. Y hay un cartel típico de bar de jazz de Estados Unidos con esas lucecitas amarillas. Enorme, bien, cartel de Broadway. Que vemos cómo ellos están bailando. Cada uno hace como medio su presentación en conjunto con sus compañeros. Incluso hasta el escenario. La posición del escenario está buenísima porque es como una U. Y vos ves que están ellos de un lado y del otro lado están los músicos que están tocando en vivo y hay como un diálogo entre los músicos y ellos bailando. Sí. Es como que se turnan para hablar, digamos. Otra vez esto de hablar con la música. Y te emociona. y
1: Esa parte, yo me acuerdo, yo la vi, habré visto dos veces esta película, y esa parte es como que no puedes pegar los ojos de la pantalla hasta que termina. Y dura no. bastante, <ríe> no es una parte corta que decís, sí, sí. bueno, un minuto y ya
0: está. No, no, es un baile largo a medida que vos ves la película, más que nada toda esa primera hora en la que los ves a ellos entrenando y haciendo cosas específicas del baile que en principio no lo entendés, capaz ahí se te construye toda la coreografía. Sí. Porque ves incluso esa escena que en algún momento vimos que no le salía a ellos de dar la vuelta, tirar el bastón y agarrar el bastón en el aire. Sí, que ahí se confunde Jackson igual. Y que me encanta eso de que se confunde Jackson, que es como el que los caga pedos
1: y es un poco de, bueno, que vemos la progresión de todos, que todos se volvieron re buenos, por más de que quizás no esperabas tanto de, no sé, del chino o de la chica, que tampoco. La chica era la traductora al principio y terminó bailando con ellos. Claro. Es como, ves que están todos al mismo nivel y que son un, mucha conexión
0: entre ellos. Sí, está como esa conexión y esa... Todo como cronometrado entre, entre ellos, pero por la pasión, no, no por la exigencia, porque es como que les nace hacerlo perfecto directamente y está ese pequeño detalle de que a Jackson se le cae el bastón y no le sale perfecto, el alumno superó al maestro, que es como re lindo, porque vos ves cómo ellos progresan y ves cómo él igual está con una sonrisa, no es que le da bronca, que se le cayó el coso, es como que Lo están disfrutando dice, bueno, ustedes son mejores que yo, como que está orgulloso de sus alumnos, digamos, y es re lindo eso también. Siento que con este baile volvés otra vez a la
1: burbuja del principio, no porque... Es gracioso, es entretenido, es todo. Y en un momento Ro se acerca y le, le encaja un beso a, a Jan. De la nada. Sí. Y ella se queda como así, es como parte
0: de, lo hace como parte del baile, pero para ella es improvisado, y ¿no? Queda como re tierno. Y está esto también de la comedia musical y de todo lo que es más adolescente y lo que es ingenuo y todo inocente. Es un beso de re inocente, aparte. Ves la reacción de ella como, como una nena, como una nena que dio su primer beso. Y es re tierno porque queda re linda para la presentación. Porque la presentación es como re dulce. Y ellos son re tiernos también. Y aparte se consagra eso de que ya nos dábamos cuenta. Que cuando no te llevas tan bien es porque te re gusta. O por lo menos es lo que nos quieren decir. Pero después eh, otra cosa que está buenísima. Que hablábamos del montaje. Hablábamos de los movimientos de cámara, de las luces y todo eso. Lo que es increíble es la banda sonora. tú uh, sí. La banda sonora está buenísima. A mí, incluso escuchar la banda sonora me remite como a un montón de otras películas. Tiene un montón de canciones conocidas y no solo de Estados Unidos, también de otras cosas, porque en un momento suena eh, David Bowie, en un momento suena los Beatles. Ah, mira, Es como, hay como una mezcla de cosas. Sí, de los Beatles suena Free as a Bird. Eh, capaz le suene Sing, Sing, Sing de Benny Woodman, que es uno de los temas más famosos que aparece en la máscara no sé si te acordás, que lo baila Jim Carrey. Sí, seguramente si lo escucho me lo acuerdo, pero por el nombre... Bueno, no. una de las presentaciones que hace Jim Carrey cuando se pone a bailar y, y baila con Cameron Díaz, digamos, es esa. Entonces como que yo la estaba viendo y más allá de que sé que no salió de esa película, sino que es una canción muy conocida de, de jazz, es como que dije la máscara, ¿viste? Como que se me vienen un montón de cosas a la mente. Incluso en un momento antes de que ellos hagan esta presentación increíble, porque la presentación que hacen ellos como Swing Kids no es solo que presentan ellos el show, sino que ad adelante de ellos hay otros artistas, digamos, pero que te muestran muy poquitito. Y te muestran, por ejemplo, a una chica que toca el violín, toca una canción con el violín, de una película en la que se hunde un barco. Ah, oh, Titanic, ¿qué posta? Sí ni bien la escuché dije titanic <ríe> como tengo el cerebro relajado pero para la situación también creo que va esta, esta canción es justo tipo viste la triste esa que es como tan, 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 tan. claro ¿No te suena? No, no. no sé tararear. No,
1: viste que tararear es más difícil de lo que parece igual. Yo sé que, es, que lo estoy tarareando. A mí me pasa lo mismo, viste que en tu mente lo tenés re claro, pero no lo podés ¿Sí? traducir. No. no sabemos el idioma
0: de la música. Me desespera. Eh, como que hay, hay muchas cosas de, de muchas culturas en la peli y eso está muy bueno. Entonces hacen la presentación, sale hermosísima, perfecta, y uno está esperando que se pudra todo y vos sabés que no va a salir bien todo. Pero no de esa forma. Yo me esperaba que salga algo mal, pero no me esperaba eso.
1: A mí me, me llama mucho la atención las películas que me hacen como sentir cambios de humor <ríe> durante la película. Y lo, en, esta, en esta escena, que es toda la presentación, y que sentís como felicidad, de emoción, pero al mismo tiempo todavía tenés en el fondo de la cabeza un che, no es una situación buena. Se va a pudrir. Y que cuando se van del escenario, baja todo de golpe, y vuelve Ro al escenario y que le dice, Jean quiere ir con, con él y, ella, y él le dice no. Y ahí te das cuenta que, listo, volvimos. <risa> volvimos a la situación de mierda. y Ahí te das cuenta que se va a pudrir todo y te das cuenta que ellos se dan cuenta. Sí, yo en ese momento es como que, no sé, sentí como que te baja la presión. <risa> Ups. Y lo peor que el chabón se pone a bailar en ese momento. Pero hace un solo. La, la película tiene esa capacidad de que, uh, Sí, está bailando, quizás puede ser lo mismo que antes. Y es el momento más
0: dramático de la es película.
1: súper dramático y además te rompe el alma porque en una lo ves que Jackson lo mira a Ro, se imagina todo lo que fuera, sería como un público de teatro, como que la imagen se superpone y lo ve a Ro en, un, en, en lo que él decía que era el sueño que tenían ellos, es de ser bailarines después de la guerra y entonces te das cuenta y dices, si lo está viendo ahora es porque no va a pasar.
0: Sí, la, típio, la típica imagen de... El artista de espaldas con el público mirándolo en un superteatro. teatro. Y su sueño, el sueño hecho realidad de ellos. Y el sueño hecho realidad,
1: tal cual. Que esté ahí te dice una cosa. Te dice, lo, lo está cumpliendo ahora, pero como puede? Porque no lo va a poder hacer. ¿Por qué? No, es re feo esto. <risa> La primera vez que lo vi no lo, no lo creía para nada y me puse a re a llorar.
0: Yo no me puse a llorar. Raro en mí. ¿Cómo te Porque traves, yo soy re me un mensaje. todo. ay ah, y ese, ese mensaje lo voy a dejar acá. Si tengo el audio lo voy a dejar acá porque me indigné, <risa> tipo... Mensaje no he encontrado. No le dije nada y Mel me dijo, guardate para, para grabar el podcast, pero lo que, lo que decía antes, yo me imaginaba que no iba a terminar bien, pero no de esta forma. Lo que pasa es que aparece el hermano grandote y tonto, que supuestamente lo mandan los coreanos, digamos. Que es un... Estaba pensando, es un gollum. Porque viste que el gollum en la cultura
1: judía es este esta Golem. figura gran, Golem, Golem. Porque
0: me dijiste Golem y yo dije, ¿qué tiene que ver el señor de los anillos? <risa> ¿tiene que,
1: ver? que es este esta figura, creo que es de arcilla gigante, como una estatua que le ponen como lo que tiene que hacer, como papelitos en la boca
0: y va y lo hace. Y siento que es rey el chabonese. ese. Sí, tal cual. Nada, sabemos cuál es el papel de él y sabemos que es como medio un robot al que es muy fácil de manejar.
1: Y al mismo tiempo sigue siendo el hermanito de Ro. Que de Ro lo tiene como si fuera una cosita chiquitita, ¿viste? Lo trata como si fuera un nene.
0: Sí. Es un es que es un nene. Sí. ese es En el, el cuerpo tema. de un gigante. Claro. Bueno, entonces eh, termina Ro de hacer esa súper presentación increíble y dramática para nosotros, esperando lo peor. Y sale su hermano con un arma y cumple con la misión que le habían comandado, que es Pegarle un tiro en la cabeza al eh, general más importante de, del ejército estadounidense, digamos. Sabemos decir toda la mierda,
1: pero ni siquiera o sea, le, le erra un toque. El chabón queda vivo, queda con una como todo un agujero en la cara, pero está vivo. Y vos decís, ay, ni siquiera lo puedo cumplir.
0: Y queda vivo y da la orden, porque, por supuesto, si te están atacando, ¿qué vas a hacer? Vas a contraatacar. Entonces. Eh sin distinción de nada, él dice, bueno, mátenlos a todos, es como que parece un plan, más allá de que Jackson no tenga nada que ver, parece un plan de todo el grupo, de decir, terminamos la presentación, vos haces esto, y después sale tu hermano y los caga tiros. Sí. Entonces, es que igual no. era, era.
1: <risa> una cosa así. Y volvemos a la, la cosa de que ellos son prisioneros, ya están, no, no valen no vale mucho, por más de que nos hayamos encariñado.
0: <risa> el más importante tiroteado, da la orden de que los maten a todos, y en tiro va, tiro viene, se come un tiro a mi chico. Jamie. Y bueno, se acercan a nuestros tres bailarines. Jackson eh, sigue siendo norteamericano,
1: ¿no? Por, obviamente a él no le van a disparar así como claro. así. Y entonces Jackson quiere proteger a, a Ro. Ro quiere ir corriendo a, a buscar al hermano Porque ve que lo están cagando tiros al hermano El hermano cae arrodillado Le dan un tiro en la cabeza Que ya está muerto obviamente Pero Ro quiere ir a correr a él Y Jackson lo retiene porque si sale lo van a matar a Ro Entonces se lo pone atrás Escudándolo y tiene todos los, unos par de soldados eh, estadounidenses adelante diciéndole que se corran, que o sea, intentando él, él intentando negociar como diciendo no, él es parte de mi grupo, no lo pueden matar, no sé qué, pero los soldados tienen una orden que es matarlos a todos los coreanos que vean. Y momento más traje con el cine. <risa> lo que pasa es que con uno de estos, de estos tiros de todo lo que está pasando, se pega un tiro en una luz del techo, y esta luz ilumina a los tres que nos quedan del grupo que están a un costado fuera del escenario. Están como entre el telón, entre atrás del escenario y el escenario están en esa partecita. Y los ilumina la luz a Shan, al chino y al... <risa> no sabía los nombres de los otros. Y los soldados, al ver este movimiento, es como un movimiento de, de viste escena cuando apuntas a los personajes principales. Los soldados todos se giran. Teatral, sí. bien teatral. Ven a estos tres totalmente desprotegidos y les apuntan todos a ellos. Y roba o sea, se da cuenta de, de la, la intención y va corriendo atrás de ellos, pero no llega a tiempo. Todos ellos se abrazan entre sí intentando protegerse, que es súper trágico. Súper emotivo. Y terminan siendo masacrados todos los tres juntos abrazados. Es
0: es terrible. Y
1: Ro llega tarde. Eh, y una vez que Ro, bueno, va ahí, y los toca llorando, a ver, como que intentando que se levanten, y vienen los soldados y Jackson quedó separado otra vez porque él, él lo estaba protegiendo a Ro, Ro salió corriendo atrás de los otros y ahora lo están teniendo a Jackson, cosa de que ya no lo puede proteger. Y uno de los soldados agarra con una ametralladora, manda todo como una seguidilla de tiros por donde están las piernas de Ro.
0: Y Ro cae arrodillado. Cuando a Ro le pegan los tiros en la pierna, sí. muestran que él está como cayéndose, porque por supuesto te están pegando un tiro en la pierna, te vas a caer. Y cae de rodillas, y cuando cae ro de rodillas son las rodillas de Jackson que se tira al piso a llorar. Ah, mira, sabes que no me di cuenta
1: de eso? Wow. No, las transiciones de esta película, juro que son mágicas.
0: ¿no? Dije, no puede ser. Porque aparte es como... ¿no te das cuenta no. dónde es que son las piernas de Jackson? no, bueno a mí se me pasó porque es re continuo caen las piernas de Ro y, y de golpe Jackson llorando y es re trágico y es re triste y es re triste que le peguen tiros en las piernas obvio porque es como no vas a bailar nunca más en tu ya vida está, ya se le rompió el sueño completamente además el chabón claro. está destrozado
1: se le murió todo lo que le importaba y lo loco es que también juegan con esto de que nosotros no terminamos de ver qué le pasa a Ro porque después cortamos con Jackson, que bueno, Jackson obviamente salió vivo, yéndose del campamento, y que una luz le, le pega la cara y mira para un costado y era el reflejo de uno de, las, de los zapatos de tap, que estaba en en una fila de, de cuerpos tapados con una sábana pero bueno, quedaba al descubierto el zapato de tap. Pero bueno, tampoco sabemos de quién es ese cuerpo, es
0: alguno de los tres. Y bueno, y después está la, la secuencia final. Claro, después vemos que es como que Jackson, después de un montón de años, siendo ya un anciano casi, visita el campo, como se suele hacer hoy en día con los campos de concentración nazi o lo que sea, que puedes ir a visitarlos y ver el lugar. Debe ser fuertísimo y bueno. Si es fuerte para alguien que va a visitarlo, que no, que no sabe nada o que va para saber un poco sobre historia de algún país, imagínate para alguien que vivió eso. Son como un montón de regresiones juntas ¿Ibas a decir algo?
1: No, no te pasó que al principio de... Porque al principio de esa escena empieza con... Vemos un autobús entrando en una parte X Que bueno, es, eh, después nos enteramos que son estos campos Como atracción turística ahora Y lo primero que vemos es, son unos pies bajando del, del autobús ¿Pensaste que era sí Ro. Además porque bajan con bastón Yo te juro que las dos veces que lo vi Incluso cuando la segunda ya sabía que no era Me pasó lo mismo Pensé que era él. Digo, ah, porque te quedas con las incógnitas. de ¿Qué le pasó?
0: Yo sabes que... No. <risa> me contradeciste es que, no. todo. No, no. Es que yo, yo pensé que era Jackson, no, pero no me acuerdo por qué. No, no. ¿No lo muestran a él grande ya en otra parte? No. La primera toma es el autobús llegando y después
1: unos pies bajando del autobús, que son unos pies de hombre grande, te das cuenta. Y el bastón. Y
0: en la película antes no muestran a... No? a Jackson en ningún momento viejo al principio, no, ni nada no. ah, bueno, no sé por qué, pero yo me imaginé que era
1: Jackson es que tampoco sé si es que esa es la intención de mostrar los pies, cosas de que te dé
0: la duda de si es robo o no sí, para mí es, es la intención o sea, más que te muestran un bastón, que decís, bueno, por lo menos volvió a caminar no debe volver a bailar, pero claro, vos decís, quiero tener esa esperanza de que, de que el protagonista sobrevive y no sabés no, no, me queda ahí la incógnita pero bueno, finalmente es como que Jackson entra al lugar en donde ellos ensayaban y ahí vemos la batalla. Sí. Eh, el lugar como que lo remite a ese momento en el que ellos eh, están viendo si Rose se une al grupo o no. Ahí vemos que espían sí. sus compañeros. Sí, es como que todos los personajes que les guardamos mucho
1: cariño los vemos de nuevo y por más de que incluso es graciosa esa escena como que vuelve al mismo código de gracia del momento en que fue hecha, digamos, temporalmente, pero no te da más que nostalgia y tristeza. Porque y sí, es re triste.
0: Te rompe el corazón. Que digo, qué película hermosa, pero me arrancaste un pedazo de alma, o sea. Bueno, cuestión que así finaliza la película, eh, me, me dejó esa misma sensación que cuando vi Jojo Rabbit de decir... Qué película hermosa, desde la banda sonora, desde la calidad de imagen, los movimientos de cámara, el montaje que es increíble, la música, toda la construcción de los personajes, la transformación de los personajes. Pero qué tristeza, porque es como que uno siempre quiere ver triunfar al protagonista. Y bueno, un poco esa sensación que decíamos en la primera parte de este episodio, intriga en la calle Arlington, ¿no? De, de esa como impotencia que te da que uno siempre quiere ver bien al protagonista, digamos, y cuando termina la película y, y ves que termina tan trágico encima, porque estas dos películas, si bien no tienen nada que ver, hablábamos un poco de que en esta vez la pegamos y podemos como compararlas un toque y tiene eso de que el final te reimpacta. Sí, y lo que pasa es que triunfan
1: las circunstancias más que los personajes. Es como, son circunstancias de las que no pueden escapar. Sí, tal cual. Eh. puntaje. Ah, puntaje. ¿Ya la puntuaste en el Letterbox? Puntuaste, se dice. Puntué, puntuaste. Puntué, sí, ya la puntué. Pun, puntié, ¿no? Es. No, pero puntuaste es. Sí, sí, de ponerle punto. Suena raro, ¿viste? Cuando, cuando repetís tanto una palabra que empieza a sonarte mal. Puntuaste. Sí. Ahora me suena horrible. Creo que
0: le puse tres estrellas y media menos pero... que perfect blue es que eso te iba a decir es como que en un principio no conecté tanto con la película entonces como que me con... me costó engancharme además porque también estás culpando a tus circunstancias
1: hablar
0: <risa> Unía todos sí ¿viste? sí que
1: te, te roba el internet pero
0: podría ser pero podría ser tranquilamente cuatro estrellas está muy buena está muy bien hecha sí bueno
1: la película que te iba a hacer ver esta vez no va a, no va a ser así. Vamos, así como...
0: arre. No, mentira. No me, no me quejo.
1: Eh, el otro día hablando con mi hermana, que estábamos hablando del podcast. Hola, Vane. Hola. Y esta película, eh, cuando éramos chicas, la teníamos en VHS y la veíamos todo el tiempo. Mi hermana la ama. La amaba antes, la amaba ahora. Seguramente ya sabe de qué película estoy hablando. Que tiene un muñeco que tiene un nombre de un personaje de la película. Cuestión. Es de 1986, dirigida por Jim Enson. Y se llama. Labyrinth. Laberinto. ¡Ay! No te la puedo creer. ¿La viste? ¡No la vi! ¡Ay! Amo esta película. Está. Eh,
0: Bowie. Estoy a punto de verla ayer. ¿Posta? Sí, estoy a punto, pero. tengo la impresión de que me va a gustar. Y te juro que siempre dije, la tengo que ver. Bueno, de nada. Y se me cruzó ayer por la cabeza que, que, no, que no la había visto. Estoy muy emocionada por la película que te voy a hacer ver. Ay, no. Creo que ya sé de dónde vamos. Importa, dale, seguí hablando. <risa> estás en lo correcto. Oh, no. <risa> de lo que estás pensando. Que tiene que ver con mi nombre en Instagram. Pero esta película la vi ayer. Por primera vez en mi vida. Ah, ok. Ok. Te sorprendí. Esta película dura, me vas a amar, una hora 17 minutos. Es una película animada. Es una coproducción estadounidense japonesa. Esta peli es una aproximación a un universo que amo. Sí. Y va a evitar que tengas que ver una trilogía. Ah, bueno, genial. <risas> no esa trilogía que estás pensando. Oh, porque esa trilogía que estás pensando... Quiero que veas, aunque sea la primera, y después ves. Pero eso para otro momento. Quiero que veas la versión animada, que es la segunda adaptación del libro de Tolkien. Hobbit de 1977. Interesante. O sea, que no tendría que ver las películas de Hobby. No. Eh, bueno, nada. Llegado el momento, lo hablaremos. Pero para mí fue algo re nuevo porque realmente yo sabía que existía, pero nunca la había visto. Y, y la vi ayer y me pareció re dulce y al mismo tiempo es re turbia. Está buena esa combinación. Pero bueno, ya lo hablaremos a futuro. Bueno, ya Qué estamos. Emocion. Bueno, entonces, entonces estamos re infantiles, sí. ¿no? Infantil es medio turbio. Sí. Bueno, así que la, entonces el próximo capítulo vamos a estar hablando de Laberinto y de Hobbit de 1977. Aclaro por las dudas. ¿Nos despedimos entonces? Sí. Que tengan una buena semana y les, nos encontramos la semana que viene si Thor quiere. Tengo que hablar más. <risa> Chao, chau.
1: Esto fue Juego, Juego de, de Cinefiles. cinefiles. Encontranos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Juegos de Cinéfilas Todo Junto o arroba Juego de Cinefilas.
0: Yo soy Luz y me pueden encontrar en Instagram como arroba Sirena de Comarca.
1: Y yo soy Mel y me pueden encontrar en Instagram como arroba M.rem con doble E. Nos, Nos encontramos la próxima, próxima semana.
0: semana.